0: ¿Qué onda? Muy buenos días a cada uno de nuestros oyentes y a todo el equipo. Yo soy Ramiro y estamos en un nuevo programa de sextonía de la mano de Grupo 1. Y son difíciles las primeras veces, ¿no? Ya tenemos todos los estereotipos encima para que este programa se quede lejos de lo mejor. Somos el grupo 1, el programa número uno. Es como todas esas primeras veces que decís, fuah, qué gana de que pase rápido y que la segunda sea mejor. Y después, boom, llega la segunda y te das cuenta que veces como la primera no hay. Bueno, esto también es parte de lo que cuesta, el primer paso. Y el primer paso de tanto soy, lo tengo yo, que les presento a todo el equipo con el que trabajamos. Por la parte de la producción tenemos a Juana Laborde y a Mire Mineto que se van a estar encargando ahí de que nadie se mande ninguna cagada ni nos olvidemos de ningún punto importante del programa. En la música van a estar escuchando hoy, van a sentir la esencia de Kiara de Abramo. En la magia del sonido va a estar como operador técnico Norberto son. En las redes, manteniéndolos al día, están Manuela Jiménez y Florencia Moras. Y hoy me acompaña en el diálogo Agustín Fessler como entrevistador de dos personas que ya se van a estar enterando. Y también cotidianamente van a ver a Lucía que hoy tuvo un problemita y no pudo venir. Por el lado de las columnas me van a acompañar Francisco Hernández y Francisco Bruno. Y como último, pero no menos importante, tengo en mi mano derecha a Melanie en la conducción. Mela, ¿querés dar el segundo paso?
1: Hola, Rama, ¿cómo andas, oyentes todos? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tenemos un programa de surf que vamos a estar teniendo dos entrevistas, como anteriormente dijo Rama, una de surf y una de body, así que nada vamos a estar ahí informándoles sobre todo. Vamos a tener dos columnas como dijo Rama, que las van a dar eh, los dos Franciscos. Y eh, estas también van a ser de surf. Vamos a estar dando el ganador del sorteo de Instagram y eh, vamos a, a su vez, tener, a contarles un poco sobre el proyecto radio y todo lo que hacemos en la radio en el colegio y todo eso.
0: ¿Qué onda? ¿Me podés contar cuáles son las redes?
1: Obvio. Nos encontramos como redes de contacto en Instagram como arroba sextonia.k y les recordamos que vamos a estar subiendo... Sorteos eh, todas las semanas, así que estén atentos participando. Como es el caso de ahora, que estamos sorteando un postre de Panadería de Los Naranjos y una cena en la Industrial, así que hoy vamos a estar anunciando eh, a los ganadores.
2: who has hurt on you
0: Fessler, August, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Se va a encargar de hacer una entrevista a Max que anda
3: en surf. Y te lo dejo todo a vos. Dale, buenísimo. Ahí está, Max, ¿cómo te va? Todo bien. Buenísimo, acá andamos todo tranqui. Che, ¿estás listo para la entrevista? Sí, sí. Buenísimo. ¿Sí? Eh, nada, para empezar quería hacerte unas preguntas eh, tranqui. Quería saber más o menos como, qué es lo que te llamó la atención ¿viste? Para, para empezar el surf, que es como el deporte que más te, te caracteriza. No sé si querías contar algo. Sí, obvio. Eh, nada, yo el surf lo empecé como mi último
4: deporte. Antes de surfear hacía otros deportes. Eh, andaba en, en skate, en el snowboard, en hueco. Era campeón argentino de, la, de las tres disciplinas. Pero cuando conocí el surf, la verdad que fue el que más me llamó la
3: atención. Sí. Eh, el estar en tanto contacto con la naturaleza me gustó mucho más que los demás y eh, decidí dedicarme a eso. Ah, qué bueno. Eh vimos que había sacado una película, un documental, más o menos, si nos querías contar algo, cómo fue el rodaje, qué, qué te inspiró en hacer eh, este, como un documental, como si puede decirse, ¿no? Sí, eh,
4: la peli, la verdad que es, era un proyecto que tenía en mente hace mucho tiempo, un montón de deportistas acá de, de Sudamérica, Latinoamérica, que ya habían presentado sus películas y la verdad que yo sentía que tenía tenía una buena historia para contar, tenía, muchas, tenía mucho contenido de, de, de varios años atrás, de todos lo viajes que he ido, siempre a todos los lugares donde voy, sí. eh, hago, hago material y nada, eh, traje todo ese material en un disco duro acá en el Rochea. lo hice con un amigo mío que justo ahora tiene una productora, eh, y justo cuando, él, cuando yo vivía acá y era chico, él me filmaba, entonces
5: tenía mucho contenido mío de chico, claro. y juntamos todo y nada, empezamos
4: a, tiones,
3: empecé a hablar y nada, salió un muy lindo proyecto Sí, muy bueno, también eh, quería preguntarte más o menos eh, sin tan lejos el título de, de esta película porque se llama 13 ¿no es cierto? Eh, el título es porque yo nací el 13 de mayo eh, sí. el 13 es
4: un número que en muchos países del mundo se usa como la mala suerte yo justo nací un martes 13 y nada, siento que me caracterizó mucho, la verdad que Siempre que lo
2: cuento la gente queda como que asiste justo el día
3: de la mala suerte y nada, es un número que me gusta mucho y lo llevo conmigo desde, desde claro, el día uno. Claro, Y... Hablas también de que ya muy temprana edad, e hiciste un viaje muy largo. Eh, nada, hacer, eh, ¿qué sentiste cuando viajaste, encima por primera vez, siendo tan chico, a un lugar tan, tan lejos de, de, de tu familia, de tu hogar?
4: de cosas, me equivoqué en un montón de cosas, eh, aprendí un, aprendí a, a estar lejos de mi casa, a no tener a mi mamá y mi papá al alcance para que me ayuden a hacer ciertas
3: cosas. Claro. A los 12 años necesitas mucho de tus padres, quieras o no, necesitas mucho de tus padres, aunque seas muy maduro, necesitas de tu familia. Sí, sí, claro. Siempre. Tuve, tuve que aprender a seguir reglas de otras casas, a lavar
4: platos de otras personas. Eh, Normalmente en esos viajes siempre está con gente de 18, 20, 22, 25 años y yo era siempre el más chico, en el que más
3: tenía que lavar, el que más tenía que limpiar en todas las casas de vestir, ¿verdad? Claro. Una muy linda experiencia, pero nunca más volví a dejar tres meses. Claro, claro, no. Bueno, eh, vimos también en tu Instagram que, que te acompañan mucho tu, tus hermanos. Imagínate a tu hermano el más chico que también hace surf y skate y nada. ¿Cómo lo llevas? O... Eh, no sé qué sentís en cierta forma, que siga como tus pasos, ¿no? como que sea su referente.
4: Eh, este año justo íbamos a hacer nuestro primer viaje juntos, nos íbamos a ir los dos. Habíamos adquirido un departamento en Brasil, que es donde yo siempre voy a entrenar. Y nada, debido a todo esto que está pasando, no, no pudimos irnos. Pero nada, de muy chicos que viajamos juntos, me gusta mucho que, que podamos hacer más o menos los mismos deportes. A él también le gusta mucho el surf, eh, últimamente ha estado surfeando mucho más de lo que está dando en el skate Así que nada, ojalá, ojalá en un futuro podamos hacer los viajes a los mismos destinos para surfear Sí,
3: buenísimo eh, Y como, más por el lado de las competencias, por ejemplo Vos empezaste por, por eh, manera propia o por alguna escuelita, fuiste, algún alguien que te enseñó eh, eh, Empecé... no, empecé solo,
4: más que nada Solo eh, Sí. Eh, mismo cuando vi acá en Necochea, pero sí. no me metía mucho porque por el invierno y justo hacía otros deportes y como que no, no me llamaba la atención el mar y menos en invierno. Y en verano un día fui un campeonatito que había acá, eh, en las playas ahí por el Caramaui
3: sí.
2: y agarré la esta que tenía yo acá en casa, me agarré hasta
4: la orilla y ahí como que empecé a... me empezó a gustar más justo era verano y había, qué sé yo, mis amigos afuera y me, me, me gustaba Galanda. Claro. Me empecé a meter en todos lados a los que iba, siempre tenía una tabla Y en
2: 2015 creo que fue, empecé a entrenar con mismo el mi entrenador que sigue siendo ahora, que es Martín Paseri en del Plata
4: Y empecé así más tipo entrenamiento para competir, nunca... Claro Sí, fui a una escuelita acá en Negocio también, que recién no sé si me acuerdo, Juan el, 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 el Dineno
3: eh, eh, iba, sí, iba y me llevó muchos amigos medio de colegio. y ahí fue la, la vez que hice escuelas. Ah, fue un verano
4: después eh. a entrenar.
3: Claro. Che, ¿y llevas como alguna dieta, alguna alimentación media específica para, para el deporte? Eh, depende. Cuando voy a competir, dejo de comer carne durante el día de competencia. No por no, por no comer carne ni nada, porque. La carne disminuye un montón el flujo sanguíneo y esto
4: te deja más pesado y para los días de competencia, que estoy, necesito correr bastantes baterías, hits, que se dice, claro. eh, necesito estar lo más ligero posible, no como durante el día de, del, del campeonato, como mucha fruta, eh, barra, barra crema de maní, no, no es que me clavo una milonesa a la mitad del
3: día porque después bueno, claro. no, y vomito todo. Claro, te cuidas, sí. más o menos sabes cómo se cómo en el día a día me gusta comer de todo, no es que tenga una dieta, algo escrito.
4: En mi, fa, en mi casa cocina muy bien, comemos de todo, así que llevo una, una vida normal en cuanto a alimentación. Pero día de campeonato me suelo
3: cuidar mucho más. Claro. Eh, ¿Hay alguna cosa que quieras destacar del deporte? Por ejemplo, no sé, el, el ámbito entre las personas, ¿cómo? algo que nos quieras contar?
4: de lugares a los que fui gracias al ser, por ejemplo el, hace dos años fui a El Salvador que es en Centroamérica, que es un lugar increíble, con mucho calor, muy buenas olas. La verdad que los destinos a los que puedes ir por el ser son increíbles. El ambiente es muy lindo también, es muy súper real, la verdad que ves, puedes ir a un lugar en el medio de la nada y hay un chico que tiene una tabla malísima y puede surfear increíble porque cuanto más te metas al agua puedes mejorar, no es que necesitas un equipo súper caro, entonces...
3: Claro, claro. Eh, siempre va a haber chicos que surfeen en todo el lado del mundo básicamente, y eso es algo que motiva un montón de Claro, también estamos, eh, se veía más o menos, quería hacerte una pregunta, de, por ejemplo, si es muy importante, no sé, eh, tener en cuenta, o si es importante ver el clima, si, ¿Qué tenés en cuenta para saber ¿Qué es tomar y todas esas cosas? ¿O la técnica que eh, utilizás? El, el, más que nada el,
4: el reporte de olas, tenés que ver, por ejemplo. Acá en la justo de Cochira, pues justo estoy acá. Claro, claro. Eh, es, más, es más difícil porque la costa es muy lineal. No tiene una escollera, no hay piedras, no hay... Hay una sola escollera que es la ESCO, pero después cualquier viento a esta playa le afecta, por ejemplo. El mar del plata es diferente, porque tal viento no le pega a tal lugar, entonces te vas justo para el otro, que le, que le da reparo, entonces tenéis que ver. ¿Qué? Yo lo que hago es veo cómo va a estar el mar, si va a estar liso o soplado, porque eso depende de la tabla que voy a usar. Eh, me fijo qué tabla uso, si el mar está grande uso es una tabla más grande, si el mar está chico uso una tabla chica, pero voy viendo a ver qué tabla, porque no uso la misma tabla para entrenar que para competir. Entonces más que nada tenés que ver cómo va a estar el mar, de grande a chico y si va a haber
3: viento o no Bien, buenísimo Bueno, más o menos eh, estábamos contando eh, que acá en Necochea es como... de una forma la playa Quería preguntarte, porque para los que no saben Max eh, nació en California, ¿no es cierto? Sí Bueno, y quería saber eh, no sé cuánto tiempo te viniste acá a Argentina Quería hacer algo más personal Si queremos contar eh, algo más de tu vida Yo nací en California, lo único que hice fue
4: nací en California, estuve seis meses y a los seis meses me vine a Necochea porque mi papá es de acá y mi, mi papá y mi mamá se conocieron en Estados Unidos, pero a los seis meses nos venimos a vivir acá a Necochea me vi todo a mí en Necochea, fui alcohista alemán eh, hasta los once, a los once me empecé a dedicar pro al, al deporte, no solamente al ser sino hacía varios deportes y me fui a Buenos Aires, ya que me habían empezado a hablar marcas de de, de, de la Argentina y estar en un ecocheo que el alcance es mucho menor Y me fui a vivir a Buenos Aires, que había un montón de... Había mucha más movida, eventos, demás Claro Después de Buenos Aires, eh, me fui a vivir a Mar del Plata Porque ahí ya me había dedicado al, más al surf pro Y nada, en Buenos Aires no hay mar Y en Mar del Plata sí claro. Y desde ahí, desde Mar del Plata empecé a viajar alrededor del mundo Ahí me, me empecé a ir a, a Brasil, a Perú, a De repente, Claro, claro como
3: más eh, profesionalizando Claro, buenísimo. Bueno, Max, eh, hasta acá eh, por el día de hoy. Buenísimo, gracias por venir, por compartir tu tiempo con nosotros, por las preguntas. Muchas
4: gracias por, por llamarme y, y siempre que pueda hablar o me dé la oportunidad, no hay problema,
3: agradecido. Dale, buenísimo, Max, te mando un abrazo. Saludos.
0: Muchas gracias, Max, por darnos esta entrevista. Para nosotros es un honor, la verdad, haber estado charlando un rato con vos y que nos puedas contar cómo es el deporte en sí, ¿no? Y cómo te lo tomás vos. Y ahora los dejo con un temita de Bob Marley para ir cerrando todo, que seguro lo conocen todos. Tenemos una entrevista a Nahuel Benavides que anda en body y se las voy a andar dejando por acá si la pueden escuchar bien. Que por cuestiones organizativas lo tuvimos que, que hacer por audio, pero sería un placer que algún día se pase por la radio y por tenerlo.
5: Bueno, y ahora vamos con la entrevista a Nahuel Benavides que es un gran competidor de body y nada. Eh, básicamente vamos a hacerle algunas preguntas sobre lo que es la competencia y sobre él mismo. Y nada, como para presentarte, eh, queremos preguntarte eh, la edad y más o menos que digas el, el deporte que realizas bien.
6: Hola, buenas. Eh, yo tengo 16 años y la segunda pregunta se escuchó medio mal.
5: Ah, perdón, perdón. Eh, nada, que... Oto. ¿Cómo es bien el deporte que vos realizas O sea, es, el nombre es body...
6: Claro, el nombre es bodyboard, que en realidad es como la misma eh, disciplina que el surf, pero um, en el surf vas parado y en el bodyboard eh, vas acostado. Y después las tablas cambian, el, eh, cambia que una es más, es más puntiaguda y tienen eh, diferentes materiales y... Bueno, un montón de especificaciones.
5: Eh, la primera pregunta que para hacerte es más o menos cómo vos has comenzado en todo el ámbito del body.
6: Sí, eh, bueno, yo arranqué en el body por, por mi papá, Néstor, que siempre fue un competidor argentino y bueno, siempre desde chico me lo, me lo involucró. ¿Y hace cuánto tiempo más o menos lo haces Desde chiquito, tipo a los 5 o 6 años, ya me metía en el body, pero desde que arranqué bien, bien, hace cuatro o cinco años.
5: Eh, y entonces ya como vos tenías a, a tu papá que nos contabas que él hacía body y todo eso, ¿te resultó más fácil o capaz que te costó más ya. por el tema de la exigencia de que sea tu papá el que te enseñe? Eh, bueno, sí, al principio eh, tenía como esa eh, presión
6: de que, porque mi hijo es un gran referente acá en Argentina, y como que, bueno, el hijo que no supe, iba a ser medio raro.
1: Claro,
6: siempre está la presión. como que no le mucho la onda. Claro, sí. Al principio tipo a los 10 años, 11, no le agarraba mucho la onda. Y después ya tipo a los 12, 13, me, me involucré de fondo. ¿Y eh, a qué edad más o
1: menos empezaste a entrar en las competencias?
6: Eh, si mal no recuerdo, mi competencia, la primera fue a los 10 años, que era un torneo eh, argentino de acá que me anoté más o menos para también empezar a agarrar experiencia como todo. Y después claro. de llegar a semifinal y después de eso, como que separo un poco las competencias. Y, y no competí mucho y después volví con todo y gané dos o tres campeonatos acá en Argentina, ya cuando tenía 12, 13 con L y después ya a los 14 me fui al Mundial.
5: Ah, re, bien. Re, bien,
2: sí, sí, re chiquito, re bien sí, ¿Y
6: cómo sí, fue era, más? Sí, lo... de todo el torneo Estaban todos los pro Que tenían, por ahí 17, 18 Y yo tenía 14
5: Claro, re chiquito ah, y rompiéndola toda Sí,
1: sí ¿Y cómo fue más o menos tu experiencia? O sea, ¿te hicieron sentir cómodo Ahí en el mundial, como nos contabas? ¿O, o te sentiste medio raro?
6: Eh, y no, como que me, me sentí bien Porque como que iba abajo abajo no, O sea, no tenía obvio tanta presión Porque era el primer mundial eh, No me conocían tampoco Así que fui tranquilo a disfrutar Y bueno, por suerte salió re bien
5: Y viste que por ejemplo claro. Se dice que en el ámbito del modelaje Ponerle y todas esas cosas Hay como cierta envidia Ponerle entre los participantes ¿Vos sentís que en el body pasan esas cosas?
6: Eh, Sí, eso siempre pasa porque eh, como que sí, la humanidad eh, ya es así, ¿entendés? No va a cambiar en, en cualquier deporte.
5: Claro, es una competencia uno lo más por ese lado. Claro,
6: claro, sí. Pero sí, en el body eh, pasa, pero no, no tanto como en los otros deportes.
5: ¿Y te has hecho algún claro. tipo de amigos así en las competencias y todo eso?
6: Sí, sí, en Chile, bueno, mis amigos de todos los chilenos, de todos los... Eh, ecuatorianos, brasileros es eh, la mejor con todo y además bueno, ahora también por, por todo lo del Instagram y todo eso eh, te puedes conectar más rápido
5: claro, hoy en ahí, día. Bueno, con todas las redes sociales eh, la claro,
6: bien muy día, fácil. obvio, sí, conectar
1: aparte, aparte está re bueno porque son personas que hacen lo mismo que haces vos o sea, comparten los mismos gustos en ese, en ese sentido Claro, claro, además eh, yo era, eh, era chico cuando fui y todos los que estaban ahí eran los que veía yo en los videos, mamá. un año atrás, ponele,
6: y, y estar compitiendo ahí con ellos fue una locura. Claro, te, te cayó como, re, como un impacto re... Sí, sí, fue re loco, pero vos sabés que en ese momento como que no no caía yo mucho, pero ahora me puedo pensar, fue una locura
1: terrible. Sí, es una terrible sí, experiencia. Sí, increíble. ¿Y tu familia? Bueno, ya nos habías contado un poco sobre que tu papá eh, también hacía body, pero ¿el resto de tu familia te apoya? Por suerte,
6: eh, toda mi familia siempre eh, me apoyó y ahora me apoya mucho más eh, con el tema de los viajes, de, de la escuela. Así que por ese lado estoy súper agradecido con todo.
5: ¿Y, por ejemplo, a las competencias ellos suelen irte a ver o te gusta que te vayan a ver o preferís... Nada, tipo, ir solo.
6: Eh, a las competencias acá en Nicochea eh, sí me, me van a ver mis abuelos ahí, mi familia. Y después a las compes de Marvel y todo eso, eh, voy con, con los pibes que también
0: compiten. Nos motivamos entre nosotros. Bueno, muchas gracias Nahuel por darnos esta entrevista. Ojalá algún día puedas pasar por acá, sería un placer cuando todo esto pase y podamos tener una linda tarde todos juntos. Ahora, acá me encuentro con Francisco Bruno y Francisco Hernández, que nos van a hablar un poco sobre el surf. ¿Quieren presentarse?
7: Bueno, somos los dos, Francisco, pero bueno, eh, buenos días. Hoy vamos a hablar de, de nuestra columna. Eh, básicamente, hoy vamos a hablar de una de las actividades que más se realizan en la ciudad costera de Necochea, que es el surf. Que bueno, últimamente se han liberado la mayoría de sus restricciones y bueno, ahora permiten a la seguridad de surf realizar eh, sus actividades con protocolos y prevenciones. Después, eh, del lado de los surfistas del alto rendimiento, se han habilitado los entrenamientos en grupo de cinco competidores y, y un entrenador. Esto ya hablando orientado más al lado de las, eh, de las competiciones y los competidores, eh, bueno, vamos a informarle de un equipo de surfistas que está conformado por, serían uno de los surfistas más, eh, eh, por así decirlo, más conocidos de acá provincialmente, que han ganado muchas competiciones, que bueno, emprendieron una aventura hacia buscar a una de las... Hola Las Desconocidas, conocidas por acá en Necochea. Su objetivo se encuentra en San Cayetano y Necochea. Eh, los protagonistas se instalaron en el medio de la nada, como dijeron, durante, durante dos días. Estos protagonistas eh, forman el llamado Team Quicksilver, que se conforma por Martín Paseri que fue seis veces campeón argentino de surf. Maxi Siri, que fue poseedor de cinco títulos nacionales. Juan Cruz Rullero que fue campeón de U18. Nazareno Pereira, ganador de U16 en 2019 Franco Radziunas, eh, ganador de la primera fecha del circuito de Open y quienes destacan por las categorías eh, Junior, que son más chicos Tiago Paceri y Simón Cire, eh, ambos de 14 años Bueno, la aventura de este team eh, implicó andar 70 kilómetros por la arena en dos camionetas que tuvieron que cruzar Mediano Blanco para llegar hasta, hacia su destino e eh, instalar su campamento Los protagonistas, eh, cuyas edades varían entre los 45 años y los 14 vieron una aventura en un campamento durante 48 horas. Eh, bueno Este campamento fue improvisado en la vera del mar, donde se encontraron eh, las olas desconocidas que tanto estaban buscando y bueno lograron encontrar la sensación que tanto buscaban. Eh, los protagonistas de esta aventura eh, contaron que lograron conectar con la naturaleza y durante el deporte, durante estos días. Da eh, esta noticia, hablando del surf, eh, les voy a dejar con mi compañero que les va a informar con las escuelitas y lugares donde se puede practicar el surf en Necochea y acá
8: bueno, como dijo mi compañero anteriormente, Necochea es una ciudad costera, hay mucha gente que se interesa por el deporte acuático, tanto como el bodyboard, el kitesurf y el surf. Y si vos sos una de esas personas, te voy a dar el nombre de algunas escuelitas donde puedes preguntar para sumarte a la pasión que muchos comparten. Como primera tenemos a Necochea Surf Free, lo puedes encontrar en el camping Miguel Lillo y en Instagram están como Necochea Surf Free. En segundo lugar tenemos la escuela de surf de Juan Dineno. Que está ubicada en el balneario Zeus. Los puedes encontrar en Instagram como escuela be surf d neno En tercer puesto tenemos la escuela de surf del balneario Sahara, que los puedes encontrar en Instagram como escuela de surf Sahara. Y para los interesados en el kitesurf, tenemos a @kite necochea y a mo naturale kite. Para la gente que se encuentra del otro lado del puente también hay opciones, no se preocupen. Eh, para surf, tenemos en quinto puesto, en Monte Pasubio, eh, los podemos encontrar en Instagram como arroba escueladesurf.cosmos. En sexto lugar, también del otro lado del puente, tenemos a Escuela de Surf Family en el bañero de la Virazón. Los puedes encontrar en Instagram como arroba Escuela de Surf. Bueno, esperamos que les haya servido esta información. Y si eso es el caso, háganos a saber por nuestras redes sociales.
0: Muchas gracias. Melanie, ¿me podés repetir las redes del programa donde van a volver a ver el programa si lo quieren ver?
1: Obviamente nosotros nos encontramos en todas las redes como arroba sextonia.ik
0: Bueno, ahora que estás acá, ¿me querés contar un poco qué onda el proyecto de radio del cual habíamos adelantado un poco?
1: Obviamente hablando un poco de, de todo, digamos, como más o menos nos dice el nombre de radio, es hacer radio obviamente, y es algo que desde que arrancamos el ciclo superior en el colegio lo incorporamos como una materia. En primer lugar comenzamos en cuarto año donde aprendemos el uso del mando, las señas y todo aquello que tenemos que saber para poder llevar a cabo un programa de radio y a su vez comenzamos a grabar alguna que otra pavada para, para empezar a incorporarnos, por así decirlo, en el ámbito de la radio. Y después llegamos en segundo lugar a quinto y sexto donde empezamos a tener nuestro propio programa y contamos cómo hacemos en sexto, obviamente, todo aquello que nos parece interesante, tanto para nosotros como lo que nos parece que al resto podría llegar a interesarle. Y nada, obviamente es un proyecto que puede o no gustarte, pero te ayuda mucho a soltarte y aprender esa esencia de, del hablar, comunicar y nada de eso.
0: Bueno, muchas gracias. ¿Me puedes repetir las redes por última vez?
1: Obviamente nos encontramos en Instagram como sextonia.ica
0: y bueno, ahora en el momento que todos estábamos esperando, ¿no? El sorteo, ¿qué pasará? ¿Me podés contar, Mela, de qué se trataba el sorteo un poco?
1: El sorteo se trataba prácticamente de etiquetar a tres amigos, darle me gusta a la publicación y para doble chance subirlo a tu historia. Y estábamos sorteando en primer lugar eh, un postre de panadería Los Naranjos y en segundo lugar una cena de la industrial.
0: Uh, qué rico! Una buena cena en la industrial. Bueno, como primer ganador, ya se los voy a decir... Tenemos a Sofía334A, que se ganó el postre de la panadería de los naranjos. Y como segundo ganador tenemos a Miguel... No, perdona. Mariel Dumrauf.
1: Felicitaciones, chicas, y espero que eh, disfruten este premio.
0: Bueno, nos los dejamos acá en el programa de hoy. Espero que les haya re gustado. Nos vamos despidiendo por último como, como veníamos acostumbrando con un tema de Bob Marley y espero que hayan pasado un lindo programa y nos vemos otra mañana, si Dios quiere.
2: Jammin', 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 jammin'. I wanna jam it with you We jammin' we're jamming we're jamming we're jamming we're jamming with jamming we're jamming with jammin' Hope you like <weak noise>